0: 9 мая в Берлине запретили демонстрацию советской и российской символики. Натурально запретили триколор. Были, конечно же, задержания. Так же, как были задержания в Молдавии, Литве. В Польше, например, нашему послу запретили доходить даже до места возложения цветов. Даже Дольче признала, что в этом году к месту памяти пришло гораздо меньше россиян, чем в прошлых годах. Куда, собственно, приходили россияне в Берлине? Они приходили к мемориалу в Тергартене. Это самый первый памятник в мире, посвященный советским солдатам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Этот памятник по-своему уникален. Ну, хотя бы три факта. Во-первых, он был сооружен на территории, которая принадлежала британцам, я имею в виду в Берлине. Второй факт. Даже в разгар холодной войны, 8 мая, союзники проводили там парад победы. А, например, в 1970 году один подонок, неонацист, застрелил нашего советского солдата, который охранял мемориал, за что получил этот неонацист 6 лет тюрьмы. Как видите, вокруг памятника разворачиваются события, которые показывают, какую же историческую политику проводят государство. Памятники для нас, исследователи памяти, являются, по сути, источниками. Вот, например, историк Ключевский говорил, что источники, ну, письменные источники или археологические артефакты, они сами по себе молчаливы. И вот для того, чтобы они начали говорить с нами, не только с историками, а со всеми нами, к ним нужно задавать вопросы. Вот памятники работают примерно так же, только нужно смотреть, какие же события происходили и какие события происходят вокруг этих памятников, для того, чтобы понять, что же именно происходит. Вообще, такой исследователь, крупный исследователь памяти, как Пьер Нора, назвал эти места местами памяти, не в физическом смысле, а в символическом. Вот, например, местами памяти могут являться захоронения. Вот в качестве такого примера захоронение является захоронение маршала Питена. Каждый год к его могиле возлагают тонны цветов, и каждый день буквально на этой могиле испражняются. Это является показателем того, что во французском обществе есть раздрай, Одни как бы смотрят иначе на оккупированную Францию, а вернее на коллаборационизм этого маршала Питена с Гитлером, но и другие по-другому воспринимают, например, Первую мировую войну, потому что маршал Питен вообще-то был героем Первой мировой войны. Также этими местами памяти могут являться даже песни. Вот, например, такая песня, как «Белачал» для миллионов итальянцев означает и такой борьбу за освобождение как бы гимн партизанскому движению но одновременно эта песня может вызывать как бы отторжение потому что в Италии по-разному например относятся к Муссолини вообще чествование какого-то дня из года в год является ну, несовременным явлением например вот еще при таком папе римском Бонифации восьмом в 1300 году был введен так называемый день человеческой смертности. В этот день отпускались все грехи, и сначала этот день должен был отмечаться раз в столетии. Ну, так вот, громко. Но в итоге Ватикан понимал о том, что нужно чаще повторять эти дни для того, чтобы в сознании людей поддерживать память о той идее, которую они хотят донести, ну вероятно, о смертности души, сократили до 25 лет. Или вот, например, Еще в средние века, ну почти каждый год, вот если посмотреть на календарь средневековый, каждый день, каждый день какой-то церковный праздник. И, в общем-то, как мы посмотрим, например, и на даты 8 и 9 мая, они тоже являются значимыми. Вот недаром же, например, президент Украины Владимир Зеленский совершенно недавно переименовал как бы День Победы в День Европы. И даже перенес его с 8 мая, прошу прощения, с 9 мая на 8 мая. И, конечно же, для немцев это тоже все не просто так. Я предлагаю сейчас посмотреть на то, как в стране, где царил нацизм, каждый год вспоминают день окончания Второй мировой войны. Мы посмотрим на речи политиков, мы посмотрим на то, как же в разных Германиях вспоминали о дне окончания Великой Отечественной войны и Второй мировой войны. Посмотрим на мемориальные комплексы и еще на несколько интересных фактов. Друзья, вот сейчас... Обязательно подписывайтесь на канал. Я уже устал это напоминать. Обязательно подписывайтесь, ставьте не лайки, а мне нравится, комментируйте это видео, а я начну, собственно, с того, как, в общем-то, Германия разделялась по поводу дня окончания Второй мировой войны. Только для начала небольшое предварительное замечание. Это особенно для тех комментаторов высококвалифицированных, которые под прошлым видео написали о том, что 9 мая является чуть ли не выдумкой Сталина или каким-то красным кровавым сном КГБ. Но нужно, друзья, очень хорошо знать историю и очень хорошо нужно знать географию. Дело в том, что 7 мая Альфред Йодель, ну, это представитель нацистов, дело в том, что Гитлер-то в это время уже того, он принес, в общем-то, этот акт капитуляции, который союзники должны были подписать. Но советское руководство просто-напросто отложило день подписания этого акта, и 9 мая по московскому времени, просто разные часовые пояса есть, Жуков около часа ночи подписал этот акт капитуляции. Поэтому в Западной Европе, вспоминая день окончания войны в Европе, 8 мая, а у нас 9 мая. И надо понимать, что, конечно же, в разных, повторюсь, разных ипостасях вспоминают это 8 мая, но вот 8 мая в Германии является не всегда днем освобождения, не днем победы, это уже однозначно. В это время часто правые силы совершают марши, где откровенно издеваются над жертвами нацистов. Ну а старшие поколения, если уж не так радикально, но они вспоминают это скорее с горечью, потому что их страна разделилась на две части. Это тоже очень важно понимать. Давайте посмотрим, собственно, как 8 мая вспоминали в Западной Германии и Восточной Германии. ГДР, то есть Восточная Германия, конечно же, отрицала преемственность Третьим Рихом. И 8 мая с 1950 по 1966 год был днем освобождения немецкого народа от гитлеровского фашизма. А уже потом, с 1975 по 1985 год, был праздником 9 мая. Был так же, как и во всем Советском Союзе, выходной день. И уже потом, спустя время, это снова стал день 8 мая. День, в общем-то, памяти о том, как же окончилась Вторая мировая война. А если мы посмотрим на политический календарь ФРГ, то мы увидим тоже, тоже ту же самую тенденцию. ФРГ как бы пытается отмежеваться от национал-социализма. И очень долгое время, с 54 года по 90-е годы в Западной Германии Отмечался день 17 июня. Это день единства германского народа. Это, конечно, уникальный день памяти. Я вот честно, если вы в комментариях напишите, что есть какой-то аналогичный случай, но чтобы в отдельном государстве отмечали день как праздник, день, связанный с восстанием в другом государстве, честно, я такого не знаю. Но, может быть, в каких-то странах, где не происходила Красная революция, отмечают 7 ноября. Вы, пожалуйста, напишите об этом. Но ФРГ было так. Что же произошло 17 июня 1953 года? На минуточку. Это год, когда умер Сталин. И вот в ГДР происходит восстание, которое войдет в историю под названием «Мармеладный бум». С чем же был связан этот мармеладный бум? Это совершенно какая-то отдельная история. Я думаю, что стоит даже посвятить выпуск отдельной этой теме. Дело в том, что в ГДР случился дефицит сахара, варенья, либо повидла. Кстати, повидло для немцев является таким неотъемлемым блюдом каждое утро. Вот случился дефицит. Представьте, то есть привычка как бы исчезла из быта обычного немца. И вот в в Советский центр, то есть Москву, доносит информацию о том, что в Германии случился этот дефицит, но не особо понимали специфику и просто-напросто обобщили вот этот сахар, варенье, повидло. Одним словом, у них не хватает мармелада. И тогда советское руководство ну, не особо обратило внимание, ну, не хватает, не хватает, попозже пусть подождут, у нас тоже не особо много мармелада. Но в итоге это вылилось целое восстание. И вот ФРГ, смотря на это восстание из-за Берлинской стены, они решили сделать этот праздник. Вы смотрите, очень долго продержался этот праздник. И он стал в общем-то таким методом, что ли, дистанцироваться от ГДР, дистанцироваться от этой коммунистической идеологии и несколько повлиять в том числе и на восточных немцев. То есть мы видим о том, что день памяти, по сути, является одним из таких способов информационной борьбы, И, конечно же, нужно очень трепетно относиться к символическим вот этим датам, когда мы говорим про проведение, стратегической точки зрения, проведение исторической политики и в своем государстве. Нужно брать как бы этот опыт. Но вернемся, как говорили римляне, к нашим баранам. Единственной годовщиной со дня основания ФРГ, которая была явно связана с нацизмом, является 20 июля. С 1960-х годов трактовка 20 июля была однозначной. Напомню, что в 44 году, 20 июля, случилось покушение на Гитлера. Трактовка следующая. О том, что представители всех классов, всех слоев общества, как бы сговорившись, объединившись в движение сопротивления, совершили этот акт совести. И вот очень долгое время этот праздник, ну вообще эта дата была праздником, вернее памятной датой, но потом она сошла на нет, она просто-напросто угасла, не было ни выходного дня, потом и мероприятие стало гораздо меньше. Но тем не менее, отчасти свою цель эта дата выполнила. Опять же, дистанцироваться от ГДР. То есть мы видим, что и 8 мая, и 9 мая тоже являются таким очень важным способом. Но вот если мы обратим внимание на 1949 год, тоже, кстати, 8 мая, некоторые (смех) любят как бы рифмовать, но думают, что парламентарии немецкие 8 мая, когда создавали основной закон ФРГ, специально эту дату выбрали. На самом деле это чистая случайность, но тем не менее, как бы заразилась следующая дискуссия. И вот первый президент ФРГ по этому поводу, я имею в виду по поводу дня окончания Второй мировой войны в Европе, сказал следующее, президент Теодор Хойц, цитирую, Я не знаю, следует ли понимать символ, который может заканчиваться в этом дне. По сути, 8 мая 1945 года остался для нас самым сомнительным и трагичным парадоксом в истории. И дальше он продолжает. Почему? Потому что мы были искуплены и уничтожены. Ну вот это как бы такая трактовка, которая на самом деле красной линии пройдется практически вплоть до сегодняшних дней. Ну а сегодняшнем дне я, конечно, чуть скажу, но вот что в этот же день, в этой дискуссии ответил ему депутат социал-демократической партии Менцель. Он ответил следующее о том, что Германия... Глубоко пала с 1933 года, и сегодня мы должны подчеркнуть ответственность национал-социализма за то, что обрушилось на Германию и на весь мир. Это на самом деле первые слова в немецком парламенте об ответственности Германии. Потом на долгое время вот этот нарратив, вот эта идея угаснет. Я чуть позже повторюсь, скажу, когда она вновь возродится, но запомните этот момент. Вообще показательным, если мы уж говорим про Бундестаг, является... Вообще Бундестаг представляет из себя не просто как бы место, где парламентарии заседают, принимают законы, дискутируют об этих законах, но еще Бундестаг представляет из себя такую коллекцию арт-объектов. Вот там есть один замечательный арт-объект, когда идешь, мимо него, действительно, или даже сквозь него, это такие стеллажи с маленькими ящичками. Ящичками, где как бы изложены личные дела всех парламентариев, которые существовали в Германии, вот как только парламент зародился. И чем интересен этот арт-объект? Он интересен тем, что, когда ты смотришь на эти ящички, первое, что ты замечаешь, о том, что на некоторых ящичках есть черная лента. Что означает эта черная ленточка? Эта черная ленточка означает имена тех парламентариев, которые пострадали от рук нацистов. Раз. Это первое, что ты замечаешь. Второе бросается в глаза о том, что с 1933 года, собственно, когда был подожжен Рекстак до 1945 года отсутствуют ячейки. Там зияющая пустота. И вот в чем уникальность самого этого памятника, по сути, место памяти, бывают и такие места памяти уникальность в том что ты как бы не видишь имени человека из-за которого случилась эта пустота но ты на внутреннем экране как бы его воспроизводишь так работает наша память потому что ну вот авторское определение памяти поделюсь с вами друзья память это способность забывать не способность вспомнить а именно способность стереть то что нужно но этот арт-объект все-таки это не дает сделать Ячейка ящичек Адольфа Гитлера там есть, и она нарочито как бы помятая, как будто ее ногами побили. И это, конечно же, отражение того, что происходило в исторической политике Германии дальше. Итак, мы видим, что после окончания Второй мировой войны среди немецкой политической элиты заходит идея об ответственности. Правда, эта мысль потом куда-то ускользает. Лишь вот 8 мая 1955 года президент Буддестага выступит по радио с речью, а потом как бы это воспоминание будет подвержено амнезии и амнистии в том числе. Вот, например, с 55 года уже нацистских преступников вот не за коллективную ответственность берут под решетку, а только за умышленное убийство, что, конечно, существенно сокращает скамью подсудимых, хотя наверняка на ней должно было оказаться гораздо больше нацистских преступников. И потом, только в 1985 году президент ФРГ выступит со знаменитой речью, где скажет о том, что то, что происходило в нацистские годы в Германии, это, конечно же, бесчеловечное преступление. Он как бы осудит деяния своих предков. И ну, на самом деле больше как бы 8 мая такого пристального внимания не уделялось. И здесь я вспоминаю, что происходило в моем городе 8 лет назад. В 2015 году, 8 мая, тогдашний глава Министерства иностранных дел Германии Штанмайер, сейчас он является президентом ФРГ, посетил наш город. Там вместе с министром иностранных дел России они оказались на площади павших борцов на сцене. И вот Штанмайер сказал следующие слова. Слова, которые, я думаю, что сейчас звучат как будто бы фантастические, будто бы они никогда не произносились. Если мы посмотрим на события сегодняшнего дня и то, что делает сегодня, например, ФРГ, поставляя вооружение на Украину, чтобы это вооружение помогало убивать русских солдат, это феноменальные слова, просто на контрасте работают. Просто послушайте, Волгоград — город-герой. Но кто были эти герои? Это люди, которые пережили неописуемые страдания. Но они сделали возможным первый решающий поворот в войне, начав освобождение Европы от нацизма. Я, будучи немцем, преклоняюсь перед этими жертвами и прошу прощения за несмиримые страдания, которые принесли немцы жителям этого города, народам бывшего СССР и всей Европы. Это, говорит Штанмайер, совершенно недавно, каких-то 8 лет назад. Ну и, конечно же, эти слова и слова, которые произносят а uh. Президент ФРГ в 85 году были бы невозможными без того, что произошло в 70 году, когда Вилли Бранд преклонил колено перед жертвами Варшавского гетто. Это стало парадоксальным, феноменальным явлением. Именно с этого момента 9 ноября тоже становится Днем памяти в Германии. Правда, ненадолго. Я напомню, что 9 ноября случилась так называемая «Хрустальная ночь», когда атакам подвернулись евреи Берлина, Мюнхена и других немецких городов. И на самом деле ненадолго эта история появилась, и обязана она еще семьдесят восьмому году, когда на экраны вышел сериал Холокост. О нем я очень подробно рассказываю в выпуске, который был уже на моем канале о том, как немцы вообще вспоминают окончание Второй мировой войны. Итак, друзья, как мы видим, 8 мая, 9 мая, даже 20 июля 17 июня, 9 ноября для Германии сегодня не являются такими значимыми что ли днями. Да? Если мы посмотрим на политический и исторический календарь Германии, какой же день, день отмечается Германия? Это 3 октября. Это день объединения Восточной и Западной Германии. День окончательного объединения, который состоялся в 1990 году. То есть мы видим, что акцент делается скорее на то, чтобы победить коммунизм, а не для того, чтобы переработать свое прошлое. Хотя, повторюсь, это так или иначе происходило. Но вот если мы посмотрим, опять же, на события сегодняшнего дня, и мы поймем о том, что все-таки... Отмена российской и советской символики в День Победы является не реакцией на последние события. То есть это не стихийное явление, а вполне тенденциозное и закономерное, которое длится буквально середины прошлого столетия. Вот для этого Для этого и необходимо смотреть на то, как государство проводит историческую политику. Нужно смотреть на памятники, анализировать речи политиков. Повторюсь, источники сами по себе молчаливы, к ним нужно уметь задавать вопросы. И на моем канале я это делаю. Если вам понравилось это видео, высылайте его друзьям, публикуйте во всех дружественных чатах и в своих телеграм-каналах. Обязательно ставьте «Мне нравится» это видео и подписывайтесь на канал. Поверьте, это очень важно. А еще в описании к этому видео вы можете найти ссылочку на донаты к этому каналу. Вы можете помочь с тем, чтобы у нас была красивая картинка, у нас был звук, у нас была студия, это замечательная. И мы дальше продолжали исследовать память о том, как же народы вспоминают ключевые события прошлого, а самое главное то, как они их забывают. Спасибо за внимание.